0: La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing y social neuroselling, dirige y presenta Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Estamos en modo fin de semana dentro de nuestros especiales de La Máquina de Vender Colección y esta semana te he rescatado el episodio que más te ha gustado el que más ha gustado a todos los oyentes de la máquina de vender en toda su historia un episodio chulísimo porque lo que vas a conocer hoy y no me voy a andar con muchas vueltas vamos a empezar enseguida el episodio de la máquina de vender y hoy te voy a dar 10 trucos para entrenar tu cerebro para ventas. empezamos el neuroentrenamiento de tu cerebro para ventas. El ser humano dispone de un sistema óseo compuesto por 206 huesos que crecen y se desarrollan en la niñez y durante su adolescencia. Gracias a estos huesos las personas podemos permanecer en pie y desplazarnos, ¿no? Sin embargo, a diferencia de otros animales que tienen los huesos por la parte exterior, el ser humano tiene los huesos por dentro, por la parte interior, recubiertos de todas las vísceras, recubiertos de músculos, de piel, el único órgano. Y creo que ahí es donde vemos la verdadera importancia que tiene el cerebro para la supervivencia, que está por dentro, que está protegido por eh, tejido óseo, es el cerebro. Pero ese cerebro que habita ahí dentro, dentro de la cabeza de tu cliente, resguardado, escondido, solo, como... ¿Podemos llegar a comunicarnos con él? ¿Cómo puede llegar a comunicarse con el exterior? En definitiva, ¿cómo podemos llegar al cerebro de nuestro cliente? En un principio, lo que vamos a hacer es conocer un poco cómo es la estructura de ese cerebro. Como sabemos, el cerebro se halla situado en la parte superior de la cabeza, recubierta por el cráneo. Está en suspensión en un líquido llamado cefalorraquidio. Está constituido por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho, y ambos están unidos por una masa llamada el cuerpo calloso. El cuerpo calloso en el hombre es eh, algo, algo más eh, fino, algo más fino y de un color ligeramente grisáceo, y en la mujer es mucho más ancho y de un color bastante más blanquecino. En tu cerebro durante el proceso de gestación se generan aproximadamente más de 250.000 neuronas por segundo. Siempre se siguen creando. O sea, es falsa la ficción de que vamos perdiendo neuronas con, el, con los años, que eso sí que es cierto. Pero que no las podemos re reemplazar. Eso es mentira porque ya se ha descubierto que el funcionamiento de gran parte de una materia llamada células gliales es eh, su transformación en células madres capaces de reproducir las células nerviosas. O sea que siempre se están creando nuevo tejido nervioso, pero lo más importante de todo no es simplemente la cantidad de neuronas, lo importante es la neuroplasticidad que tiene el cerebro, que es la capacidad de generar nuevas sinapsis nerviosas. Por hacer una gran división, las dos principales características del cerebro pues son precisamente la neuroplasticidad y la neurogénesis. La neuroplasticidad haría referencia a la capacidad que tiene el cerebro de transformar su estructura generando constantemente nuevos caminos neuronales que se van reforzando con el uso y con la práctica. Y la neurogénesis lo que hace referencia es a la generación de esas neuronas que se realizan constantemente. A lo, a lo largo de toda nuestra vida. En tu cerebro existen aproximadamente alrededor de 200.000 millones de neuronas. La verdad es que no está la cosa muy clara, no se ponen de acuerdo muchos los científicos, pero vamos, la cantidad es realmente astronómica. El cerebro de un hombre pesa algo más que el de una mujer, tiene ligeramente un mayor tamaño y puede oscilar entre el kilo 300, kilo 400 y el de una mujer entre un kilo 100, un kilo 200. Pero no te lleves a engaño que el cerebro de la mujer eh, es mucho más denso. Tiene en determinadas zonas, sobre todo como ya vimos en capítulos anteriores, en eh, las zonas relacionadas eh, con la emoción, con la empatía, con el habla, con el lenguaje, eh, la concentración de sinapsis nerviosas hace que esas zonas sean mucho más densas, mucho más ricas y, y tienen una mayor actividad que en, el, que en las mismas zonas de, de un cerebro hombre. Una célula nerviosa consta de un núcleo o cuerpo, un celular, con las prolongaciones de las células nerviosas, llamadas dendritas, y unos cilindros eh, a forma de eje que se llaman axones. El cuerpo de las extensiones de las células nerviosas se estrechan hasta conseguir poco a poco un tamaño aproximadamente de una micra. Una extensión de una célula nerviosa vamos, puede llegar a alcanzar hasta un metro de largo y una sola célula nerviosa puede tener incluso hasta 10.000 extensiones. Al final del la, de, de la axón se encuentra la placa terminal. Es el punto de contacto con las células vecinas, donde se forma la sinapsis. El intercambio de información entre las distintas células nerviosas tiene lugar a través de la sinapsis por medio de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. También puede ser una transmisión eléctrica, pero será extrañamente. La mayoría de, de, de las sinapsis, de las conexiones nerviosas, son, son químicas. En definitiva, para transmitir la comunicación aquí lo que se hace importante es formar muchas, eh, muchas sinapsis, por lo que el número de las células nerviosas en realidad juega un papel no tan relevante, no es tan importante como el número de conectividades que tienen entre ellas. Como decíamos en un principio, las neuronas están cubiertas por las células de glía, gliales, que constituyen, vamos, aproximadamente la mitad del volumen total del cerebro. En la actualidad hay creados varios mapas funcionales del cerebro, vamos. Sabemos que las distintas eh, de las distintas funciones eh, que, que realizan cada una de las, de las partes el cerebro está rodeado por una especie de capa fina de un tamaño aproximado de dos milímetros, de unos 2 milímetros aproximadamente de, de grosor que lo infunda en prácticamente en su totalidad. ¿no? Esa sería la parte del neocórtex, la parte más avanzada que solamente se da en los mamíferos superiores. Dicho neocórtex lo podemos dividir en cuatro partes fundamentales, es decir, si te llevas la, la mano a la frente es decir, y un poco hacia atrás, ese sería el, el lóbulo temporal. Si, si fueras recorriendo por el cráneo de tu cabeza un poco hacia atrás ya, eh, nos encontraríamos con la zona del neocórtex del lóbulo parietal y por debajo del lóbulo, lóbulo frontal encontraríamos el lóbulo temporal y detrás hay una pequeña parte, es decir, que estaría aproximadamente si te pusieras la mano por encima de la nuca, es decir, una, una pequeña zona del cerebro llamada el lóbulo occipital. Las principales actividades del lóbulo frontal son la inteligencia, el lenguaje, el centro motor del de, de habla, las características de tu personalidad y de tu control del movimiento. En el lóbulo occipital se halla la corteza visual, es decir, donde los estímulos visuales se perciben, se almacenan y clasifican. El lóbulo temporal es importante para la memoria, los sentimientos y las emociones, alberga la corteza auditiva y la comprensión del lenguaje. Y en el lóbulo parietal se perciben también los problemas matemáticos, abstractos y la música. Y en la base de toda esta estructura tendríamos el tronco encefálico, donde se encuentran los nervios que conectan el cerebro con la médula espinal. Además, aquí está el centro también de la respiración. Gobierna la respiración, el sistema cardiovascular, la presión arterial... Cualquiera que me conoce, precisamente, no soy muy recordado por, por mis aficiones religiosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que muchos textos eh, albergan realmente grandes verdades del alma humana que incluso llegan a sorprender de la comprensión que la teología ha llegado a tener de muchas de las funciones, de muchas de las estructuras, de muchas de las partes más importantes del funcionamiento de tu cerebro. Es decir, hay una frase eh, del Talmud que dice que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Es que, vamos, no puedo estar más de acuerdo ya que el cerebro percibe la realidad de acuerdo a su propio sistema de percepción, a las sensaciones, a las emociones, a la personalidad, a las vivencias que tiene. Vamos, es apabullante ver las diferencias, que, las diferencias y similitudes que de cada ser humano frente al mismo hecho. Y aunque vamos parece que sea obvio que estamos viviendo, que estamos disfrutando de la misma realidad, sin embargo, la realidad es mucho más virtual que la propia realidad virtual. Piensa que la forma que tiene tu cerebro de captar la realidad no es a modo de un tomadista o sea, una cámara de vídeo que va captando eh, el 100% de todos los detalles que tiene a su alrededor. Te tiene en tu cerebro una serie de filtros ...que va alterando la realidad. Mira, ya de entrada, conscientemente, es como menos procesamos la realidad. Mira, los, los, los filtros de tu cerebro hacen de que no observamos, no contemplamos... ...no captamos el 100% de la realidad. Apenas pasan los primeros filtros el 1% de todo lo real que nos rodea. Pero es que además, la mayor parte de esa información... ...es decir, vamos, prácticamente un 90 un 95%... La va a procesar tu cerebro subconsciente y solamente una pequeñísima parte tu cerebro consciente. Por eso que la recreación de un pasaje vivido realmente por ti no tiene nada que ver a como lo ha vivido cualquier otra persona. Fíjate cómo es la cosa de que incluso podríamos distinguir simplemente por la morfología del cerebro todas las características que hablan de, de ti, que hablan de tu cliente, que hablan de una persona. Analizando la estructura, eh, las zonas donde hay una mayor densidad de, de neuronas o de sinapsis, podríamos conocer pues los hábitos alimenticios de esa persona. Podríamos conocer decir, qué tipo de lecturas, qué profesión tiene. Vamos, podríamos saberlo prácticamente casi todo respecto a una persona. Tu cerebro construye la realidad en función de lo que percibe. La percepción determina la morfología de ese cerebro. Nosotros construimos, bueno, tu cerebro construye la realidad. Es un fenómeno absolutamente subjetivo. ...lo que hace es generar una versión totalmente personal, particular... ...sobre los hechos que has experimentado, sobre esa realidad que acabas de vivir. Además, como apuntábamos, en el proceso de la percepción... ...existen un montón de, de filtros eh, que se podrían estructurar en un mapa mental... ...que vamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida. En realidad... Acabas viendo, acabas percibiendo aquello que tú quieres, no lo que realmente es. Con el tiempo, esos eh, filtros, esos caminos neuronales, se van enraizando, van creando unos canales de percepción que predominan sobre otros. Por eso, la misma situación, personas distintas, con culturas diferentes, con puntos de vista religiosos distintos... ...observando exactamente el mismo fenómeno... ...no te quepa la menor duda... ...que uno puede llegar a ver... ...una aparición mariana... ...el otro puede llegar eh, a ver... ...una aparición extraterrestre... ...y a lo mejor el otro simplemente lo que está viendo... ...es como arde una rama... ...por eso que ya, y, y ya entrando en materia... ...lo que no podemos hacer... ...para eh, realizar un neuroentrenamiento... ...correcto de nuestro cerebro... ...es no tener en cuenta... Todas estas situaciones, lo importante del neuroentrenamiento no es tanto eh, el, los conocimientos que puedas llegar a adquirir, sino lo importante es cómo vamos a empezar a transformar tu cerebro para que de una forma efectiva empiece a generar aquellas capacidades ¿Qué necesitamos? Muchas cosas son tan antiguas como en el hombre mismo. Lo que pasa es que parece como que, 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 que como si las olvidáramos que en realidad no hay nada nuevo inventado bajo el sol. Los conocimientos ancestrales tienen mucha validez. Lo único que la neurociencia ha hecho en realidad es que muchas de esas técnicas ha revalidado no tan solo su credibilidad sino su efectividad. A veces me han tildado a decir, pero bueno, esto es lo de siempre... Esto yo, yo lo leí una vez, esto ya lo sabía, pero bueno, entonces si lo sabías, si eso es bueno, ¿por qué no lo estás haciendo ya? Lo que funciona siempre es lo mismo. Lo verdad que es que muchas veces, generación a generación, tenemos que volver a recuperar los conocimientos de nuestros predecesores. Pero con un matiz, que hoy en día la neurociencia sí que ha contrastado la efectividad de muchas de esas metodologías. Por eso que nuestro primero. Y fundamental paso va a consistir en cómo vamos a conseguir ir alterando poco a poco la estructura de nuestro cerebro, cómo vamos a ir cincelando con, con un escoplo y con un martillo un cerebro lo suficientemente fuerte, eh, lo suficientemente amueblado de una forma correcta para poder conseguir nuestros objetivos. La parte más importante va a ser la de ese cambio en el que te tienes que someter. Mira, vamos a dar ocho pautas que son las que van a cimentar, las que van a fortalecer tu cerebro. En un primer lugar, la primera, va a ser la meditación. Los beneficios de la meditación no los vas a percibir de una forma inmediata. Eh, son beneficios a medio y a largo plazo, pero son, son beneficios que son fundamentales para mejorar la estructura de tu cerebro, ya que están relacionados con la capacidad de atención. Incluso tiene cualidades emergentes sobre la, sobre la gestión de, de, del estrés, que es uno de los principales problemas que nos vemos atenazados en, atenazados en nuestro vivir en cada día. La meditación de aprender a fijar la atención es la que va a evitar esa dispersión constante, ese parroteo constante que tienes contigo mismo, que tienes que aprender a, a callar, a tranquilizar, para que cuando estés realizando una tarea estés absoluta y totalmente enfocado en esa tarea y estés realizando eso y no estés pensando en cualquier otra cosa. La meditación, yo personalmente, si recordáis a todos nuestros invitados en la máquina de vender, eh, siempre les eh, preguntamos una buena primera una, 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 una buena práctica, ¿no? Para empezar el día. Yo en concreto, si me hiciera yo a mí mismo la entrevista, lo que os recomendaría sería meditar a primera hora de la mañana, unos 10-15 minutos. No necesitas más. Busca un, un lugar tranquilo, silencioso en tu casa. Procura en un principio eh, evitar cualquier tipo de, de distracción, de ruidos, incluso si, si, si quieres, o sea, te puedes buscar un, un lugar oscuro, ¿no? es decir Donde puedas concentrarte. Te vas a descargar en tu teléfono una aplicación que se llama Candle, C-A-N-D-L-E, que te es una vela. Eso nos va a servir para que aprendamos a fijar la atención en una cosa muy concreta. En un principio lo único que vas a tener que hacer durante las dos primeras semanas es sentarte. No hace falta que te sientes en la posición del loto ni con las piernas cruzadas. Busca una silla que sea cómoda. Eso sí, que tenga la espalda totalmente recta, que estés erguido pero, pero cómodo y que tengas la, la sensación de que poco a poco puedes ir abandonando tu cuerpo, ¿no? que vas perdiendo, es decir, la percepción de tu cuerpo poco a poco a poco a medida que te vas introduciendo en la meditación lo único que vas a tener que hacer es intentar mirar fijamente a esa vela y no pensar en nada más que la vela y mientras lo vas haciendo vas combinando la vista de esa vela con la respiración la forma de respirar es sencilla lo único que tienes que hacer es sin tipo de esfuerzo muscular tú lo que tienes que hacer es ir inspirando por la nariz pero no vayas acumulando el, el aire mentalmente, no vayas acumulando, inflando tus pulmones. No los infles, infla tu diafragma. El diafragma es una zona musculotendinosa, ¿no? Que, que, que se encuentra, eh, vamos, tiene una forma aproximada como la de un paracaídas, que se encuentra debajo de los pulmones y recubre gran parte del de, de, de estómago y del esófago, ¿no? Es decir, pues precisamente tú infla tu estómago, infla eh, tu músculo diafragma ¿sí? y ve acumulando ahí el aire. ...y luego lo vas soltando poco a poco... ...o sea, tienes que ir combinando la respiración... ...y realizarla lentamente, de una forma pausada... ...tranquilas sin prisas... ...y tu objetivo para los, primer, para los primeros días... ...simplemente con la aplicación de Candle... ...tú mira esa vela, la, la ves y ojo... ...eso durante una semana... ...a partir de ahí... ...en la misma habitación, con la misma postura totalmente a oscuras, intenta ya reproducir esa imagen de la vela que has dejado en tu mente. Te va a costar mucho esfuerzo al principio, la meditación. Eh, la verdad es que en un principio el primer problema que tiene es que te vas a estar encontrando eh, que estás viendo y pensando en la vela, pero ya estás pensando en que vas a desayunar, las llamadas que tienes que contestar, los whatsapps que tienes pendientes, los correos electrónicos. O sea, tienes, antes de dar un paso más hacia adelante, tienes que aprender a concentrarte solamente en esa vela. En el momento que ya lo hayas conseguido, podrás ya simplemente imaginarla. Y luego, lo que vamos a pasar es a un tercer nivel, a partir de la tercera o cuarta semana, en la que ya puedes concentrarte solamente en tu respiración. No se trata de que te hagas un gran profesional del yoga, ni un gran profesional... De, de la meditación, lo único que vamos a buscar es reforzar tu atención y con estos ejercicios básicos va a ser más que suficientes, pero si los haces constantemente, porque aquí lo que se previa es la constancia, que los hagas todos los días, no... Eh, bueno, hoy hago 30 minutos porque ayer no hice mis 15 minutos. Tienes que buscar siempre ese momento diario. A partir de ahí, cuando tú ya has conseguido fijar esa imagen de la vela en tu mente, nos vamos a concentrar solamente en la respiración. Es una forma muy sencilla de meditar porque tú lo que vas a hacer es que mientras estás inspirando el aire por tu nariz, estás viendo como un aire y aparte de ese aire ponle un color. Un aire elígelo, un color que sea beneficioso, un color azul claro, un color verde. Tú estás inspirando por tus dos fosas nasales a la vez un aire limpio, una energía limpia, y mientras lo vas soltando también por la nariz, lo que vas soltando ya es un color eh, de color calabaza, de color marrón, un color que se, que tu cerebro asocie a una energía negativa y vas soltando todo ese aire, lentamente, visualizándolo con ese color. Y si quieres, en ese momento, incluso podrías existir, podrías utilizar un pequeño mantra, decir, bueno, la verdad es que ayuda mucho a gestionar la ansiedad y a soltar mucha ansiedad, si en el momento en el que vas soltando ese aire, por ejemplo, pues vas repitiendo la Sibela O, la, de una forma grave, y, y a la vez que vas soltando la respiración. Esto, cada día, de 10 a 15 minutos, imprescindible para incrementar determinadas facultades de tu cerebro recuerda, la aplicación que te tienes que descargar eh, se llama Candle, C-A-N-D-L-E si quieres hay distintas versiones sobre el tema y alguna divertida, hay una que me gusta mucho que es la perfecta reproducción del encendido y del apagado de un cipo que se llama Lighter o sea te puede servir exactamente igual Lighter eh, escrito L-I-G-H -E -R. Es decir, cualquiera de los dos te va a servir, pero vamos, la de Lighter la verdad es que es bastante, bastante simpática. La segunda pauta y una de las fundamentales es el ejercicio físico. No creo que vayamos a descubrir nada nuevo, pero no se trata de que ahora te matricules a un gimnasio y vayas cuatro horas al día para ponerte en forma. El ejercicio hecho de una forma inadecuada puede ser incluso hasta contraproducente. Lo que necesita tu cerebro es... ...en el ejercicio aeróbico, un ejercicio aeróbico ligeramente aeróbico... ...no hace falta, es más, yo no te lo recomiendo, que salgas a correr ahora... ...que te compres unas zapatillas y que todos los días salgas a correr... ...no es necesario, si lo único que tienes que hacer es marcarte un objetivo... ...que lo puedes hacer, además, durante el tiempo de tu trabajo... ...puede ser que estés en la oficina y que a lo mejor, no sé, en vez de estar sentado... ...en tu despacho, delante de tu ordenador, puedes estar hablando por teléfono... ...mientras estás caminando por ella tienes que poner un objetivo diario de cumplir por lo menos 9.000 pasos... ...pero hechos de una forma activa, es decir, un paso que sea rápido, que sea firme... ...de tal forma de que lo puedas registrar en las distintas aplicaciones que hay para móvil... ...de hecho, si tienes iPhone, sabes perfectamente que ya tienes una aplicación incorporada... ...en el software de, de iOS que, que cuenta tus, tus pasos y puedes contabilizar los pasos... ...que has hecho durante todo el día y la distancia que has recorrido... Y para los usuarios de Android, tenéis la aplicación de MyTracks, M-Y-T-R-A-C-K-S. MyTracks es la aplicación eh, que tiene eh, para Google para, para hacer deporte. MyTracks es muy útil, al igual que, que otras, también puede registrar tu recorrido, velocidad, distancia, la elevación del terreno, ya que utiliza la tecnología de geolocalización de, de Google y aparte un montón de, de características más de, de tu recorrido también te servirá tanto si, como, si corres como si vas en bicicleta ¿eh? la puedes utilizar igual pero bueno, que no es necesario si lo único que necesita tu cerebro es que andes dormir bien es imprescindible precisamente durante las etapas del sueño es cuando se realizan los procesos de regeneración celular con lo cual un cerebro que no descansa un cerebro que no duerme es un cerebro que no está regenerando sus estructuras neuronales, no está rehaciendo su tejido neuronal, es imprescindible. Yo para eso y para obligarme, parece mentira, pero tenemos que utilizar algo tan tonto como la aplicación que tiene incorporada el, el nuevo reloj de, de, de Apple. Es decir, A mí, para observar mis ocho horas de sueño, ya me he obligado a que justo a la hora que tengo calculada para dormir exactamente esa franja de, de tiempo, es decir, me avise mi terminal para que me vaya a acostar. Pues mira, algo tan tonto como eso, te puedo asegurar que si te obligas, y esto lo incluyes como una rutina más dentro de tu vida, al final te, te acabas obligando y te vas a acostar a la cama. Y como el día ha sido muy largo y muy activo, no te quepa la menor duda que te vas a quedar dormido enseguida. Fuérzate, y esta parte es muy importante, acabarás de ver la película mañana, duerme tu ojos, ocho horas diarias. Viajar, estar junto con tus seres eh, queridos y ser feliz es posiblemente la técnica mejor que hay para que tu cerebro se regenere correctamente. Mira, ya hablamos en un episodio de la importancia de, de cambiar tus rutinas, de viajar, uno de los mayores esfuerzos que realiza precisamente tu cerebro es el de mapear de nuevo un espacio que no reconoce, el, el viajar, el, el, el conocer nuevos paisajes, los fines de semana, tener nuevas experiencias, o sea, eso es, vamos, el mejor aceite que puedes darle, a, que le puedes dar a tu cerebro, pero también puedes utilizar pequeños trucos diarios como el de alterar la ruta por la que siempre te diriges a tu trabajo. Si Coges y vas en autobús, por ejemplo, y te bajas en una parada, cambia la parada y ¿qué haces el recorrido por otra calle? O sea, mira, simplemente ese ejercicio que, que tú estás haciendo de ir mirando, de ir reconociendo eh, un nuevo escaparate, un nuevo edificio, una nueva vista, es decir, el trabajo neuronal que está realizando tu cerebro es irreemplazable, vamos, es valiosísimo. Es imprescindible que cada día... ...tu cerebro aprenda cosas nuevas... ...la mayor parte de la gente se acuesta... ...todos los días... ...sin tener un nuevo conocimiento... ...antes de conciliar el sueño... ...tienes que recordar qué has aprendido hoy... ...y si no, aún te queda una pequeña parte del día... ...para hacerlo... ...el precisamente incorporar... ...cuantos mayores conocimientos... ...eso es lo que te sirve... ...para que se vaya alterando los caminos neuronales... ...de tu cerebro y reforzando... ...el aprendizaje, por sí... Eh, se, se establece cuando dos neuronas intercambian un neurotransmisor. Eso, llevado a, a, a más, es precisamente donde se están generando nuevas estructuras cerebrales porque cada aprendizaje nuevo lo que construye es una nueva parte de tu cerebro que antes no existía. Vamos, en sexto lugar, y esto creo que no hace falta ni que te lo diga, pero vamos, o sea, las drogas. El tema de drogas, eso sí que está claro, mata el cerebro. El alcohol mata a tu cerebro. Eh, las drogas matan a tu cerebro. Yo no digo que no bebas, pero bueno, de una forma eventual, habrá un fin de semana, una celebración, pero acostúmbrate durante la semana a no ingerir alcohol. Evidentemente, si fumas, déjalo ya. Déjalo inmediatamente. No tiene ningún sentido que estemos haciendo todos estos ejercicios neuronales para prepararte para tu transformación y que, por otro lado, tengas abierta la ventana y se te vaya yendo todo tu esfuerzo por ahí. Eso es fundamental. Uno de los ejercicios fundamentales es el empezar a gestionar tu procrastinación. El término procrastinar hace referencia a la capacidad que tenemos todos para dejar siempre una tarea a medias. Pero el efecto de la procrastinación no es simplemente el que vayas acumulando una serie de tareas sin terminar. Es la cantidad de recursos que consume tu cerebro simplemente porque está enfocado en todas esas tareas que tienes pendientes. La procrastinación basa sus, sus efectos perniciosos en un curioso, aparte la historia es bastante divertida, a mí por lo menos me lo parece, está basada en el efecto Zeigarnik. Quien bien me conoce sabe que la verdad es que no me gusta mucho hacer publicidad. Aunque a veces introducimos en nuestro programa alguna cuña, vamos a ver esto del autobombo. Estaba el que lo diga porque siendo un profesional del marketing se me da mucho mejor hablar de mis clientes que de mí mismo. Pero por eso precisamente quiero que escuches lo que dicen de nuestra formación de Social Neuroselling algunos de los alumnos de las empresas que ya han pasado por mi programa. Así que vas a conocer primero el testimonio del doctor Mario Fajardo, CEO de Ultralisection Group. Oye, cuéntanos, ¿qué problemas te hemos solventado dentro de tu organización? ¿Qué beneficios sacarías Tres por lo menos, ¿no? que ha aportado a Ultra disección y a ti mismo eh, la formación de Social Neuroselling
1: lo más importante es la organización en el trabajo me han hecho intentar organizar mi manera de ver las cosas y tener tareas prefijadas para ser más productivo y el otro es el uso de de, de LinkedIn porque puedes llegar a un montón de personas a muchas personas Enseñándole lo que tú sabes hacer para producir en la, en la sociedad un valor. Si tú le enseñas cómo hacer las cosas, ellos pueden llegar a ti. Y entonces eso me ha, me ha ayudado muchísimo trabajar con ustedes. Otro, y es que cuando escuchan los podcasts y cuando estoy en las, en las clases contigo, tengo una cantidad de herramientas que me han ayudado. En LUM. El lunes espectacular, es maravilloso para, para hacer los vídeos y es verdad que me ha ayudado muchísimo incluso desde el punto de vista médico en la consulta
0: y ahora estamos hablando con Javier Pedregosa CEO de Hermes, empresa dedicada al desarrollo de software para distintos entornos tan disimiles como pueden ser la educación. De hecho, Hermes lleva la plataforma online de Editorial Anaya. Además, también de tener software desarrollados para distintas plataformas destinadas al mundo de la educación, para gimnasios. Y recientemente ha desarrollado su nuevo producto, Oreca, destinado totalmente al mundo de la hostelería y la restauración. No puedo evitar, Javier, barrer un poquito para casa y preguntar tu opinión respecto a Social Neuroselling y el trabajo que estamos realizando, sobre todo en conjunto con vuestra responsable de marketing. Bueno, pues yo estoy bastante satisfecho. Hemos encontrado una nueva forma de hacer marketing y, bueno, los, los datos hasta el momento para mí son sorprendentes, ¿no? Es decir, el primer día que empezamos a hacer cosas con, con LinkedIn y con toda la metodología que tú nos habías implantado, pues me empecé a
1: sorprender, ¿no? Es decir, estamos ahora mismo incluso un poco saturados del número de links y de leads que nos están viniendo uh, pues a través de las redes sociales ¿no? y, de, y de tu metodología, ¿no?
0: No te lo pienses mucho más, ponte en contacto conmigo y mándame un email a juanantonio.com si quieres, entra directamente en mi web, vete al formulario de contacto a mejorar mucho la calidad de vida de tus comerciales y vas a conseguir muchos más nuevos clientes y más ventas sin necesidad de incrementar el número de los miembros de tu equipo. Entra de una vez en el siglo XXI, ponte las pilas y dota a tus comerciales, dota a tu empresa de las herramientas que le resultan imprescindibles para poder desarrollar su labor profesional y que además se merecen. El efecto Zeigarnik fue enunciado por Bluma Bulfovna-Zeigarnik. Bluma fue una psicóloga y psiquiatra soviética que precisamente descubrió dicho efecto y estableció la psicopatología experimental como una disciplina separada. El efecto Zeigarnik define la tendencia a recordar las tareas inacabadas o interrumpidas con mayor facilidad que las que ya han sido completadas. Por eso nos pesa tanto las tareas que vamos dejando a media. El origen de, de su teoría, el origen de, del descubrimiento del efecto fue muy, fue muy gracioso porque la, la psicóloga Beliuma eh, se interesó al observar cómo un camarero era capaz de recordar fácilmente una larga lista de los pedidos pendientes y sin embargo difícilmente recordaba los platos que acababa de servir. En el año 27 publicó un estudio acerca de este fenómeno y posteriormente ya tomaría su, su nombre. Para realizar dicho estudio tomó cierto grupo de sujetos que debían de efectuar una serie de 18 a 21 tareas sucesivamente. Eran las tareas interrumpidas y estructuradas las que los sujetos evocaban después con más fuerza. Las tareas de características inestructuradas se perdían a menudo sin dejar, vamos, ninguna huella en la, en la memoria. El efecto Zeigarnik se basa en las motivaciones de recompensa que tienen que conllevan la terminación de una tarea. Por eso es que tienes que aprender cada día hacer aquello que, que, que menos te apetece. O sea, empiezas siempre por aquello que tienes ahí inacabado, porque va a consumir muchísimos más recuerdos, va muchos más recursos de tu cerebro, simplemente el, el estar pensando en que tienes un montón de trabajo, un montón de tareas inacabadas. O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado de que cuando crees de que necesitas varias horas para terminar un determinado un, un cierto procedimiento que tienes pendiente? Te pones en él y lo haces en cinco minutos. Sin embargo, el tiempo que has perdido, la energía que has perdido pensando que tienes que ponerte a acabar eso, a veces se constituyen horas. Por eso que es fundamental para no procrastinar que siempre que, que tengas la intención de hacer algo, inmediatamente te pongas en acción para hacerlo. La intención y la acción están involucrados en sistemas cerebrales diferentes y por eso muchas veces no concretamos nuestras tareas. Yo quiero dejar para el final la última y octava pauta que es la gestión del estrés. El estrés es el vitriolo es vitriol es ácido para tu cerebro. O sea, el estrés decrementa la atención, la concentración, el razonamiento, la memoria y también tu toma de decisiones. Aparte, ese centra y ese ceba responde a los dos sistemas fundamentales de, de, de acción de tu cerebro, precisamente, que son el límbico y el reptil. Recuerda que son los sistemas normalmente trabajan gratis para ti, a una velocidad astronómica de procesamiento. Si esos sistemas están estresados, te van a entregar ideas nefastas. El estrés, aparte, es que responde al sistema nervioso autónomo. Genera eh, lo que se llama un nivel arousal inadecuado. El nivel arousal hace referencia al nivel de alerta y, y de activación que tienes cuando, cuando estás realizando una tarea. El tener un nivel arousal correcto, focalizado, concreto, conocido, es fundamental para realizar tu trabajo. Podríamos decir que siendo un poco triviales existen como dos tipos de, de estrés, ¿no? Uno positivo y uno no, negativo, ¿no? El, el 3 vamos, es ese, ese estrés que tú tienes, esa ilusión, esa fuerza, que, que es bueno tener estrés, de hecho, ha sido una ventaja evo evolutiva. Lo que no podemos hacer es, eh, es centrarnos simplemente en un estrés negativo. Podríamos hablar de que tienes... Eh, dos tipos de estrés, aparte de esa primera división ¿no? del positivo y del negativo del E3 y, y el del estrés, que sería el estrés adaptativo y el estrés de supervivencia. El estrés adaptativo es fundamental, o sea, es la capacidad que tiene precisamente eh, tu cerebro de adaptarse a nuevas eh, situaciones. Eso es enriquecedor, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que muchas veces, como el estrés, recuerda que decíamos en un principio, está asociado, ...a tu cerebro reptil y este muchas veces no, es que no distingue de lo que imaginas, de lo que ves... ...o, o de lo que estás viviendo realmente, porque tú que sepas que algo no es verdad, tu cerebro reptil... ...si tú lo estás imaginando, él cree que es real, piensa que él lo está viviendo... ...entonces a veces utilizamos el estrés defensivo para resolver las microgestiones de nuestro vivir cada día. Lo que no puedes hacer es utilizar ese estrés defensivo que lo has utilizado, vamos, primitivamente cuando tenías que salir corriendo de un depredador. Pero vamos, es que tú ya no estás viviendo en una jungla en la que te persigue un león, o sea, tú no tienes que estar utilizando ese estrés que, ...que te que para la menor duda que es, insisto, una ventaja evolutiva... ...porque nos ha salvado y nos ha llevado hasta aquí de depredadores... ...que son mucho más potentes muscularmente que el, que, el, que el ser humano... ...pero de lo que se trata es de que enfoques correctamente el estrés... Tú estás utilizando ese estrés defensivo empieza a de utilizar el adaptativo para tomar pequeñas decisiones de vivir cada día. Lo que tienes que hacer es buscar esas pequeñas fuentes, obsérrate a ti mismo, de, de estrés que tienes cotidianamente. Os voy a contar mi pequeña historia con el juego Apalabrados. Vamos, yo tengo ahí hay unos cuantos cuñados que estamos enzarzaos ¿no? a ver quién gana a quién con Apalabrados. Yo tenía una costumbre para ver cómo iba, no sé si, bueno, para el que no conozca el juego de apalabrados, es decir, vas teniendo pues unos retos que vas jugando con distintos jugadores para completar palabras, ¿no? Utilizando siete letras. Sería como algo muy similar al Scrabble, ¿no? Si conocéis el juego de mesa de letras, de crucegramas. Vas construyendo palabras como crucegramas. Pues bueno, ahí localicé un estresor que realmente me llamó la atención porque como siempre he sido muy competitivo, me gustaba tener una estadística inmediata, ¿no? De las diez últimas partidas como iba. O sea, si tú vas jugando a... A Palabrados siempre te guarda los 10 últimos resultados y tú vas viendo ¿no? si has ganado o has perdido esa partida y por los puntos que lo has hecho. Pues a mí siempre me gustaba mantener esas 10 últimas partidas, vamos, a un 80, un 70% como mínimo de, de, de éxitos, ¿no? Y os puedo asegurar que el jugar a Palabrados cuando veía que iba a perder una partida me creaba, vamos, me, me creaba un estrés pero terrible porque a lo mejor retrasaba el final de esa partida para intentar ganar a otra para que nunca bajara de ese 70% de éxitos que me había autoimpuesto. O sea, llegó un momento que en realidad me estaba dando cuenta que no estaba disfrutando de la palabra dos porque me generaba por un, un, un estrés adicional absolutamente innecesario pero que tu cerebro, mi cerebro, lo estaba viviendo como un estrés defensivo, ese eh, estrés donde se estaban activando, vamos, montones de funciones hormonales para salir corriendo de ese, le de, de ese león, de ese depredador. Una vez localizado el estresor, lo único que hice es determinar que a partir de ese día iba a borrar todas las partidas, nunca iba a saber cuántas partidas acumuladas había ganado. O sea, no tenía ya ese porcentaje. Te puedo asegurar que desde el día que empecé a hacerlo es que volví a disfrutar otra vez del juego de apalabrados. Por eso que busca, localiza todos tus estresores, pásalos a un papel, eh, focalízalos y empieza a gestionar ese estrés de la forma adecuada. La meditación además te va a ayudar como un efecto sobrevenido porque ayuda a bajar los niveles de ansiedad que son precisamente los que derivan en procesos de estrés. Por eso que la práctica para esta semana va a ser empezar a cambiar la estructura de tu cerebro con estas ocho pautas. O sea, empieza a meditar. Recuerda, empieza a meditar. Haz ejercicio físico todos los días. Esfuérzate en dormir correctamente. La cuarta, viaja. Cambia tus hábitos diarios. La quinta práctica, visualiza y gestiona. ...todas las drogas que estés tomando... ...ten cuidado con el alcohol... ...ten cuidado con el tabaco... ...cuyos efectos son nocivos... ...tendremos también que vencer... ...a nuestra procrastinación... ...y por supuesto recuerda que... ...todos los días... ...tienes que aprender algo nuevo... ...y la octava y última... ...aprende a distinguir... ...tu estrés adaptativo... ...de tu estrés defensivo... ...gestiónalo correctamente... ...y utiliza simplemente... Para tu vida cotidiana, el adaptativo, que es el que tú necesitas, no necesitas ningún otro. Te deseo que te esfuerces lo suficiente para que en los próximos días vayas poco a poco fortaleciendo tus redes neuronales. Ten en cuenta que el aprendizaje, la importancia que tiene, no es el dato. El dato hoy en día no tiene ninguna importancia. El dato lo tienes en Google, lo tienes en Internet. Lo puedes recuperar inmediatamente con los medios que tenemos de, de acceso a la información. Lo importante del proceso de aprendizaje es la transformación a la que vas a someter a tu cerebro. Vas a conseguir dominarlo, vas a conseguir estructurarlo para que a partir de aquí podamos empezar a construir un neuroentrenamiento de ventas adecuado. Sirve absolutamente para nada. ...el que conozcas argumentos, técnicas de neuromarketing... ...entrenamiento de neuroventas... ...si no has neuroentrenado previamente a tu cerebro. Tips de neuromarketing. La proxémica. La proxémica es la parte de la semiótica... ...dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación lingüística. Para que lo entendáis, la, la proxémica estudia las relaciones que hay de, de proximidad, de alejamiento entre las personas y los objetos durante una interacción. También las posturas adoptadas y la existencia o la ausencia de un contacto físico. El término de proxema se refiere al empleo y a la percepción que, que, que tu cerebro hace de su espacio físico, de su intimidad Personal, y además de cómo y de con quién está utilizando dicho espacio. Vamos, su mayor eh, su mayor defensor fue el antropólogo Edward T. Hall, que a partir del año 63 empezó a describir las distancias medibles entre las personas mientras eh, interactuaban entre sí. Hacía una distinción entre lo que sería la zona íntima, la zona personal, la zona social. Y la zona pública. La proséguica es muy importante que tanto en tus relaciones personales como profesionales aprendas, aprendas a, a conocerla. Parece que sea una tontería, pero no lo es porque si tu cliente o tu interlocutor siente que estás invadiendo su espacio vital, eso lo que va a generar es un bloqueo a cualquier argumento, a cualquier palabra. Recuerda que decimos siempre que lo, lo más importante no es lo que dices, lo más importante no está en el contenido de tus argumentarios. Los argumentarios no sirven para nada, olvidaros de eso. O sea, Es el lenguaje no verbal es el tono de tu voz, es tu posición, es tu actitud lo que va a determinar que tu cliente acabe decidiendo por tu producto y precisamente el aprender a conocer y respetar su espacio privado es fundamental para que no le agobies. Pero ten en cuenta que además dicha distancia zonal entre los seres humanos eh, va a estar también muy determinada por la cultura a la que pertenece y por otros elementos eh, específicos como puede ser también su estatus económico, eh, la edad, el género, entre otros, ¿no? Coge papel y lápiz y empieza a tomar nota, porque vamos a describir eh, gráficamente las distintas eh, zonas, las distintas eh, distancias zonales. Las distancias de las que vamos a hablar hablan, no, nos hablan de la distancia mínima, eh, el intervalo de distancia mínima expresado en centímetros eh, en la que te tienes que colocar eh, frente a tu cliente, frente a una persona, para, para no intimidarlo, para no invadir su, su, su espacio. Si hablamos de una zona íntima, próximo sería alrededor de 15 centímetros y lejano de 15 a 45 centímetros. La zona personal se establecería en la proximidad entre los 45 y 80 centímetros y la lejana de 80 centímetros a, a 1,20 metro a 120 centímetros. La zona social la próxima estaría entre un metro 120 centímetros y 210 centímetros, y la lejana de 210 centímetros a 360. Y la zona pública está la proximidad entre 360 y 750 centímetros, y la lejana más de esos 750 centímetros. Piensa que equivocar esa actitud posicional con respecto a tu cliente es que te puede llevar realmente a un debacle. Por supuesto que estas distancias van a cambiar y vas a tener que tener en cuenta mucho eh, los distintos eh, grupos de, de, de contacto, vamos a llamarles grupos de contacto, es decir, según su cultura. Vamos, eh, no te quepa la menor duda que un árabe, un latinoamericano un europeo, ¿no? Suelen ser más kinésicos, ¿no? O sea, les gusta mucho el sentido del tacto, eh, nos gusta eh, tocarnos, palparnos, o sea, estrecharnos. ...darnos la mano, abrazarnos, besarnos, ¿no?... ...o sea, se, se enfrentan de una forma más próxima... ...a todas las situaciones personales, eh, profesionales... ...y es muy habitual, ¿no?... ...de que acabes de conocer a una clienta... ...por ejemplo, si eres un hombre... ...y darle un par de besos... ...tampoco no es nada tan, tan extraño dentro de nuestra cultura... ...sin embargo, hay otros eh, grupos... ...por ejemplo, los asiáticos, los pakistaníes... ...o europeos del norte... ...o incluso algún americano también del norte, ¿no?... Por ejemplo, que no les gusta esa, esa invasión de su, de, de su intimidad, ¿no? o sea, tenemos que, que aprender a respetar una distancia mayor con ellos. Por supuesto, el género también es algo determinante, porque que te encuentres a un amigo y lo estreches con un fuerte abrazo, ¿no? Pues es algo muy normal. Con una amiga, pues no sé, ya la cosa podría cambiar, no sé qué opinaría su marido, ¿no? O sea, que por eso que eh, estas consideraciones las tenéis que tener en cuenta, pero por supuesto son muy interpretables. <música> Recuerda que lo comentamos al principio de la semana, para este próximo lunes te traigo una herramienta imprescindible, es la que va a resolver todos los problemas que tienes de generación, de creación y difusión de contenido en tu empresa. No te pierdas la presentación, la puesta de largo de ForMarketer en la máquina de vender te quedan muy poquitas horas de semana, así que te deseo muchas ventas para el resto de semana y hasta el próximo lunes.